0: Du Katja, wenn du einen Buchstaben klauen würdest, welcher wäre das?
1: Ziemlich sicher würde ich ein K klauen. <lacht> Für meinen eigenen Vornamen und Nachnamen.
0: Irgendwas mit Meta.
1: Der popkulturelle Podcast von und mit Katja und Joel.
0: Liebe Leute, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Meta, dem popkulturellen Popcast mit mir. Das ist Joel auf Twitter zu finden unter @jollyc und...
1: Katja auf Twitter zu finden unter katjaftw.
0: Ihr könnt diesen Podcast abonnieren überall, wo es Podcasts gibt und unsere Webseite findet ihr unter irgendwas mit Punkt .pizza. Wir haben diese Woche einen prall gefühlten Programmsack für euch und zwar äh, reden wir wie immer über eine Folge bei Jack Horseman und über Käse, diesmal über eine sehr leckere Zubereitungsform von Käse. Und populär werden wir über Barthaare reden, über neue Emojis, über die Netflix-Serie Russian Doll, über den Film Beautiful Boy und über Ted Bundy.
1: Das ist richtig. Womit wollen wir beginnen?
0: Fangen wir mit den Barthaaren an, weil das hat eigentlich nicht so viel mit Popkultur zu tun, sondern eher mit persönlichen Sachen, die uns so passiert sind. Und das muss die Leute ja brennend interessieren, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit getwittert, dass ich wohl den schrecklichsten Splitter meines Lebens hatte. Und zwar hatte ich den in meinem rechten Zeigefinger, da habe ich so... Narbengewebe, das ist auch eine lustige Geschichte. Ich wollte als Kind einmal Mais aus einem Maisfeld klauen und die Blätter vom Mais sind sehr, sehr scharf und da habe ich mich dann geschnitten oh. und deswegen habe ich da so eine Narbe. In diesem Narbengewebe hatte ich einen Splitter, der aber kein Splitter war, sondern ein Bataar. Also ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber an manchen Stellen lässt man den Bart ja nicht so gerne so lang wachsen, zum Beispiel auf der Oberlippe und ich glaube, dass es einer von diesen oberlippen Oberlippenbarthaaren war, dass sich da in meinen Finger gebohrt hat und das hat super lange gebraucht bis ich das wieder rausbekommen habe und es war sehr sehr schmerzhaft
1: erstens hatte ich das auch schon mal das habe ich ja auch schon erwähnt nämlich nach dem haare schneiden hatte ich auf einmal das gefühl ich habe überall splitter und einige sind dann tatsächlich quasi als splitter geblieben auch nach dem händewaschen und so weiter und ich habe mir nicht vorstellen können dass haare sich so in die haut bohren aber es ist es ist passiert es war leider so und was mir noch eingefallen ist ich hatte ja mal eine Operation am Steißbein und das war so schmerzhaft und da haben die dann am Ende auch gesagt, das war wahrscheinlich nur ein eingewachsenes Haar und ich dachte mir, what the fuck, das hat mich niedergestreckt für Tage, weil das Ding so angeschwollen ist und so voller Eiter war und dann sagen die mir am Ende echt, das war ein eingewachsenes Haar. Ich habe gedacht, ich spinne.
0: Wenn man darüber nachdenkt, eigentlich logisch, dass Haare so schmerzhaft sein können, weil es ist ja das gleiche Material wie Nägel und das gleiche Material, aus dem eigentlich all diese gefährlichen Sachen die Tiere so haben können, die nicht Zähne sind. Also Chitin ist halt einfach so ein hartes Material und da kann man halt auch irgendwelche Stacheln daraus bilden.
1: Ich hoffe, wir überwinden alle diese furchtbaren Erinnerungen und ich hoffe, deinem Finger geht es bald ganz, ganz viel besser.
0: Ja, mein Finger freut sich schon darauf, sich verbiegen zu können, wenn dann jetzt bald die neuen Emojis rauskommen. Die wurden nämlich vor kurzem angekündigt vom Unicode Consortium. Das ist das Gremium, was sich eigentlich um all die Schriftarten die im Unicode halt, halt drin sind. Das ist so der große Standard für alle möglichen Zeichen, die es geben kann. Und die kümmern sich halt auch um die Emojis. Und da wurde jetzt angekündigt, dass ganz viele neue kommen.
1: Und vor allen Dingen ganz viele kontroversielle neue Emojis, über die man sich in den sozialen Medien aufregen kann und sich echauffieren kann. Wie zum Beispiel das Otter-Emoji.
0: Es gab Leute, die sich über Otter-Emoji edufiert haben.
1: Nein, <lacht> ich rede natürlich vom Blutstropfen-Emoji. Selbstverständlich. Ihhh, Menstruation. Nein, tatsächlich rede ich natürlich vom Blutstropfen-Emoji das als Menstruationsblutstropfen-Emoji gehandelt wird. Muss aber auch nicht sein. Es kann auch ein Entzugsblutungs-Emoji sein. Wir sind da nicht so, wir Feministinnen. Uns ist das relativ wurscht. Ja, du als cis -Mann, wie siehst du dass das, die Menstruation ein eigenes Emoji bekommt.
0: Ja, ich finde das gut. Also ich finde auch alle anderen Emojis gut. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob es so viele Emojis überhaupt braucht und jetzt alles ein Emoji werden muss. Aber ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz andere Diskussion. Aber wenn wir schon ganz viel Inclusive Emojis haben, warum nicht auch den, das Menstruations-Emoji? Mich verwirrt, ich habe jetzt diese... Darstellung, diese Übersicht von allen Neuen mich verwirrt nur, dass es zwischen dem Stethoskop und dem Pflaster Emoji ist. Also es wirkt halt irgendwie auch so, als ob es halt irgendein anderer Blutstropfen sein könnte.
1: Ich habe mich nicht so genau informiert, ob es jetzt Stellungnahmen gegeben hat, warum jetzt dieses Blutstropfen Emoji reinkommt, ob es tatsächlich irgendwas mit
0: Menstruation
1: hat oder ob das nur so ein medizinisches Ich-Blute-Emoji ist. Weil das kann es ja auch einfach sein. Es ist halt nur ein Blutstropfen. Es hat im Grunde nicht auf den ersten Blick nur mit Menstruation zu tun.
0: Also in der Emojipedia steht, dass es sowohl Blutspenden, Bluten, Verletzungen oder Menstruation bedeuten könnte. Was gibt sonst noch so für neue Emojis? Es gibt äh, ganz viele inclusive Sachen, wie ich schon gesagt habe. Zum Beispiel ein Hörgerät oder Rollstuhle, sowohl welche, die manuell zu schieben sind, als welche, die motorisiert sind. Prothesen, es gibt Stöcke für Sehbehinderte.
1: Aber Joel, warum gibt es kein Ejakulations-Emoji?
0: Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich versucht... Das unicode um möglichst sexfrei zu bleiben?
1: Ich stelle die Frage nur, weil ich diese Frage sehr oft gestellt bekommen habe von Männern, die halt dieses Blutstropfen-Emoji sehen und sich gleich denken: was soll denn das? Wenn es das gibt, muss es doch auch ein Ejakulations-Emoji geben.
0: Aber es gibt hier die drei Wassertropfen. Reicht das nicht?
1: Erstens das. Und zweitens, was hat das eine mit dem anderen zu tun, bitteschön? Ich verstehe manchmal die Gedankengänge nicht so gut von Männern.
0: Ja, ich glaube, das ist dann immer dieses Versuchen, den... Avocado des Teufels zu spielen und
1: du meinst die Aubergine die
0: Aubergine des Teufels <lacht> zu spielen und dann äh, so irgendwelche merkwürdigen Sachen versuchen gleichzustellen die eigentlich nicht gleichzustellen sind und whatever es gibt übrigens ja jetzt auch ein JoJo -Jo als Emoji
1: aber noch kein Fidget Spinner nein ich finde, das wäre eigentlich nötig gewesen. Ich meine, Jojo ist schon so oldschool und es gab schon so viele Wellen der neuen Trendwertung bei Jojos, aber Fidget Spinner, also ich glaube, da steht uns noch einiges bevor. Joel, hast du dir auf Netflix die Serie Russian Doll angeguckt?
0: Ja, noch nicht ganz, aber ich habe gestern damit angefangen und habe dann ziemlich lange bingen müssen.
1: Aber nicht fertig gebinged?
0: Noch nicht fertig, nein. Hm.
1: Ich habe es fertig gebinscht An vier Tagen, aber ich nenne das mal bingen. Wie gefällt es dir denn?
0: Bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich habe gestern auf Twitter danach gefragt, so, hey Leute, habt ihr einen Tipp für mich, was ich auf Netflix schauen könnte? Und äh, direkt zwei Leute haben sehr, sehr schnell geantwortet und gemeint Russian Doll. Und ich habe mir die Wikipedia-Beschreibung der Serie durchgelesen und dachte so, okay, wow, das wird's. Ich muss sagen, so Time-Loop-Sachen finde ich super, super gut.
1: Ich finde, es ist ein ziemlich guter, moderner Take auf diese Sache. Und mir gefallen auch diese Time-Loop-Sachen. Ich fand sogar den Tom Cruise-Film Edge of Tomorrow, der auch ein bisschen damit spielt, fand ich auch gut. Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ich einen Tom Cruise-Film gut finde, aber nee, ich fand den Film wirklich okay.
0: Gibt eine ziemlich gute X-Files-Episode, in der auch dieses Time-Loop
1: Oh mein Gott, ja, das ist so gut wie eine von den einzigen X-Files-Folgen, an die ich mich noch wirklich, wirklich erinnere, da wo Mulder in diesem Loop gefangen ist bei der Bank und so.
0: Ganz genau, ganz genau, ah. ich habe die nicht als Erwachsener gesehen, die habe ich irgendwann als Kind im Abendfernsehen gesehen, ich als ich auch. ausnahmsweise irgendwann mal X-Files schauen durfte, weil eigentlich war das ja zu so gruselig für mich.
1: Joel, meinst du, wir haben damals beide gleichzeitig auf Pro 7 diese Folge gesehen?
0: Wahrscheinlich.
1: Ist das nicht schön?
0: Es ist wunderbar. Und
1: da haben wir beide doch nicht gewusst, dass wir irgendwann in 17 Jahren mal in einem Podcast davon reden
0: aber vielleicht erzählen wir den Leuten erstmal worum es geht, für alle die, die nicht wissen worüber wir reden also in Russian Doll geht es um eine Person die ihren 36. Geburtstag feiert in der Wohnung einer Freundin, wenn ich es richtig verstanden habe und am Ende dieser Feier stirbt sie und wacht dann wieder im Klo auf dieser Feier auf und das wiederholt sich immer und immer wieder.
1: Ja und wer untäglich grüßt das Bummeltier kennt, wird wahrscheinlich nicht ahnen, dass es darum geht, irgendwie herauszufinden, wie man aus diesem Loop herauskommt und alle möglichen Szenarien durchspielt.
0: Also bisher kann ich einfach nur sagen, das empfiehlt sich auf jeden Fall zu schauen. Ich habe es jetzt noch nicht zu Ende geschaut. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie gut oder wie schlecht die Auflösung ist. Aber ich finde es ziemlich klasse und ich finde auch, dass die Musik sehr gut eingesetzt wird in der Serie.
1: Voll, die Musik hat mir Gut gefallen und einfach das ganze Ensemble wirkt für mich ziemlich gut zusammengesetzt und stimmig so vom Stil her. Also wir können das empfehlen an alle, dass man sich das mal anschaut. Es
0: läuft gerade auf Netflix und nicht auf Pro7.
1: Mir kommt vor, als reden wir dauernd nur über Netflix-Sachen, aber wollen wir noch kurz einen sehr, sehr kurzen Abstecher machen zu Ted Bundy und seinen Confession-Tapes.
0: Machen wir das. Die habe ich mir nicht angeschaut, also die Rede ist von Ted Bundy-Tapes.
1: Der Ted Bundy-Tapes heißt es, genau. Ohne euch da jetzt allzu viel über diese Sache zu erzählen, weil das kann man sich entweder anschauen oder man lässt es, je nachdem, ob man auf so Serienkiller Geschichten steht oder nicht. Viel spannender finde ich ja dass bald. Ein Film mit Zac Efron und John Malkovich in die entweder Kinos oder Netflix ich bin mir gerade nicht sicher, kommt in denen Zac Efron Ted Bundy spielt und es gibt den Trailer schon und es schaut einfach nur extrem absurd aus. Man könnte sich denken, Zac Efron, der Star von High School Musical, was natürlich auch schon zehn Jahre her ist oder so, macht mal ein bisschen was anderes nicht nur diese lustigen Beach-Komödien. Aber jetzt darf er Ted Bundy spielen. Also das ist, glaube ich, eine Rolle, wo sich relativ viele Leute drum gerissen haben. Aber es bleibt spannend, wie er das macht. Es sieht jetzt im Trailer einfach nur absurd aus, aber vielleicht, wenn man sich den Film anschaut, gewöhnt man sich irgendwann dran. Und John Malkovich spielt seinen Richter.
0: Klingt alles ein bisschen absurd, aber wir sind 2019 und man muss sich wohl dran gewöhnen, dass sich alles immer absurder anfühlen wird.
1: Je älter man wird, desto absurder kommt einem die Popkultur vor.
0: <lacht> ich warte wirklich jeden Tag darauf, dass in den Nachrichten gemeldet wird, dass Cthulhu aus dem Meer erwacht ist und deswegen alles so merkwürdig ist.
1: Vielleicht ist auch alles nur eine Metapher für den Klimawandel. <lacht> Das ist auch noch einen Film, über den du gerne reden wolltest? Ich
0: habe mir Beautiful Boy im Kino und es geht um Drogen und eine Person, die Drogen nimmt und aber halt auch eine Vater-Sohn-Ziehung. Und da könnte man jetzt denken, oh je, ist das jetzt wie Kinder vom Bahnhof Zoo beziehungsweise irgendein anderer Drogenfilm in der x Auflage, weil die sind ja immer alle so ein bisschen ähnlich. Und der hier ist schon anders. Also erstens spielt er mal in der Jetztzeit und die Vater-Sohn-Beziehung, um die es geht, die ist eigentlich eine sehr gute Beziehung. Also es ist eine Familie mit Scheidung, aber es ist irgendwie keine super tragische Geschichte dahinter. Die mögen sich, die reden über ihre Probleme und ich will jetzt nicht sagen trotzdem, aber der Junge rutscht halt in Drogen ab und der Vater weiß nicht mehr, wie er ihm helfen soll. Und es wird immer alles schlimmer und schlimmer und jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt ist das Happy End, ist es nicht das Happy End, sondern es kommt wieder ein Relapse und das wird einfach nur noch schlimmer. Der Junge wird gespielt von Timothée Chalamet, bekannt aus Call Me By Your Name, den sicher alle Menschen gesehen und geliebt haben. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Oh, und für Leute, die irgendwie Moderne Architektur mit viel Holzmögen ist der Film sehr, sehr empfehlenswert, weil das Haus, in dem die wohnen, ist einfach nur wunderschön. Also für mich ist das so der heimliche Star des Films.
1: Oh, Das klingt total cool. Das ist bisher das beste Argument, dass ich mir das auch anschaue. Ja, war es das auf unserer Liste der popkulturellen Neuigkeiten?
0: Das war's, glaube ich, aus unserer Liste der popkulturellen Neuigkeiten. Wenn ihr Dinge habt, über die wir reden sollten, eurer Meinung nach, ihr könnt uns die gerne mitteilen. Entweder einfach auf Twitter oder ihr schickt uns eine Mail an irgendwas at irgendwas mit .pizza oder hinterlasst einen Kommentar auf irgendwas mit .pizza oder sonst irgendwo.
1: Und dass wir auch wirklich jedes Thema nehmen. Habt ihr gesehen an dem Thema Barthaare, was auch uns empfohlen wurde, dass wir das im Podcast besprechen. Sonst wären wir vielleicht nicht auf die Idee gekommen, das zu tun.
0: Dann kommen wir zu BoJack. Katja und Joel schauen BoJack und reden dann darüber.
1: Diesmal reden wir über die Episode 6 der ersten Staffel, genannt Our A-Story is a D-Story. Und in dieser Folge geht es darum, dass Bojack und Mr. Peanut Butter ein bisschen in einen Konflikt geraten über Diane. Denn, wie sich herausstellt und was wir alle schon geahnt haben, ist es möglich, dass sich Bojack vielleicht ein klitzekleines bisschen in Diane verknallt hat. Und das gefällt Mr. Peanut Butter natürlich gar nicht. Zuerst... Wollen sie sich gegenseitig übertrumpfen in kleinen Sportspielchen und mit Boardgames und so weiter? Und nachdem das viel geschlagen hat und er ja nicht beeindruckt hat und sie einfach mit Mr. Peanut Butter nach Hause geht, weil das ist natürlich ihr Freund, warum sollte sie auch was anderes tun? Cloud Bojack vom Hollywood-Zeichen, das um es wahrscheinlich Diane zu schenken, kommt aber dann am nächsten Morgen drauf, nachdem er wieder nüchtern ist, dass das eine ziemlich doofe Idee war. In der Zwischenzeit ist übrigens Todd immer noch im Gefängnis. Er wird dort von den zwei herrschenden Gangs, der Aryan Nation und den Latin Kings, beiderseitig kurtiert. Er ist the bell of the ball und wird zu einem... Prison Mixer von beiden Gangs eingeladen, weiß nur nicht, wie er aus dieser Situation rauskommen soll. Und er ruft Bojack an und sagt, die Kaution sind nur 50 Dollar, bitte hol mich raus. Aber Bojack ist natürlich viel zu beschäftigt mit seiner eigenen Situation. Es kommt dann dazu, dass Mr. Peanut Butter ihm tatsächlich hilft, das D loszuwerden. Er klaut das D für sich und er gibt eine Pressekonferenz, in der er sagt, dass er das D geklaut hat für Diane und am Ende der Episode macht er ihr einen Heil Antrag und sie sagt tatsächlich ja. Todd kommt frei aus dem Gefängnis und Diane ruft Bojack an, um ihm zu sagen, dass sie verlobt ist und Bojack betrinkt sich. Ende.
0: Das ist einfach nur eine Sache, die das Ganze schön rund macht. Todd kommt frei, weil der Helikopter, der das D zurückbringen soll an das Hollywood-Zeichen, der stürzt ab, weil alle Menschen Feuerwerk zünden und stürzt in den Knast, wo dann alle frei werden. Was übrigens sehr gut ist für Todd, weil der war gerade dabei, gelyncht zu werden von beiden Gangs.
1: Wie das oft in solchen Situationen passiert, wenn man zwischen zwei, sei es Männer oder Gangs, sich entscheiden muss. Man wird umgebracht. Dark. Ist dir was Besonderes in dieser Episode aufgefallen, worüber du reden möchtest?
0: Ich habe zuallererst eine lustige Sache, die hat mit Tod zu tun. Der trägt nämlich beim Duschen eine Badehaube, mhm. damit seine Mütze nicht nass wird. <lacht> er hat ja ziemlich viel mit der Aaron Nation, den Neonazis zu tun und wundert sich dann irgendwann, dass Neonazis so interessiert an Nazis ja. waren. <lacht>
1: Ich fand überhaupt alles, was er thematisch dazu gesagt hat, sehr passend. You put a pretty good spin on Nazis. Er weiß schon, dass das <lacht> nicht so gut ist, aber ma, wenn ihm das mal jemand so erklärt im Gefängnis, es wird Übrigens schon wieder jemand vor Tods Augen ermordet, was mir schon in der ersten Folge aufgefallen ist, wie brutal das ist. Das nimmt ja wirklich extrem ab dann in den weiteren Staffeln. Ach, ich, diese erste Bekanntschaft, die er im Knast hat, als vor ihm in der Schlange zum Essen halt jemand steht, der ganz nett ist und der wird dann einfach niedergestochen. Warum muss immer Tod das mit ansehen? Das...
0: Ist,
1: er ist so irgendwie der, der kleinste, naivste Charakter und er wird immer in diese Situation gebracht, voller Gewalt. Kein anderer muss das erleben.
0: Ja, es ist überhaupt so ein bisschen gemein, dass er nur um diese Two Dates to a Ball-Geschichte äh, da ausspielen zu können im Gefängnis, dass er da so lange bleiben muss und Bojack ihm nicht hilft und er auch anscheinend nicht auf die Idee kommt, sonst irgendwen anzurufen, der ihm helfen könnte. Ich weiß nicht, ob er Diane's Nummer nicht hat oder.
1: Eigentlich viel schlimmer, wenn man bedenkt, dass Princess Carolyn ja genau weiß, dass er im Gefängnis ist, eben wegen dieser David Boreana-Sache, wo sie genauso mitteilen war und es einfach nicht für nötig hält, sich irgendwie zu informieren oder das gegen zu checken.
0: Ganz genau. Eine lustige Geschichte zu David Borianas noch. Es gibt einen Moment, wo Bojack sich nicht sicher ist, warum er das D geklaut hat und sich fragt, warum er dann eben Suff die ganzen Fotos von David Borianas da ausgedruckt und in der Wohnung verteilt hätte.
1: Würde mich auch wundern an seiner Stelle.
0: Aber ja, also das, was sich am Ende der letzten Episode angedeutet und was wir schon äh, ziemlich ausführlich besprochen haben, nämlich, dass es zwischen Diane und Bojack irgendwie knistern könnte, das hat sich jetzt in dieser Episode sehr, sehr bewahrheitet. Wobei mir zumindest vorkommt, dass Diane das nicht wahrhaben will. Also weder ihre eigenen Gefühle zu Bojack, falls sie dann welche hat, noch das, was Bojack für sie empfindet.
1: Mhm. Deswegen sagt sie am Ende auch so blitzschnell ja, als sie von Mr. Peanut Butter gefragt wird, ob sie ihn heiraten möchte, weil sie sich einfach diesen Fragen nicht stellen will. Weil eigentlich ist sie auch ein bisschen noch im Streit mit Mr. Peanut Butter, weil er eben so ein großes Mediending aus diesem D gemacht hat und überhaupt gar nicht selber im Rampenlicht stehen will. Und dann kriegt sie halt diesen super schönen persönlichen Heiratsantrag und dann kommen erst recht wieder die Kameras aus den Ecken. Und da müsste sie eigentlich schon wissen, dass das nicht so ganz ist. Das ist, was sie
0: will. Ja, da hätte sie eigentlich sagen müssen: okay, dann nicht, weil er ja auch noch gelogen hat und gesagt hat: hey, wir machen das jetzt ganz ohne Kamera und ohne irgendwas. Und in Wirklichkeit wird der ganze Scheiß halt gefilmt. Und was ich mich gefragt habe, ist, ob Mr. Peanut Butter ihr Handy abhört, weil sie hat ja die ganzen Ideen, die Project da kurz davor ihr aufgezählt hat, was ein guter Freund denn für sie machen würde, einer, der wüsste, was ihr wichtig ist, hatte ja eine ganze Reihe von Ideen, unter anderem halt auch das, was Mr. Pinamba ihr dann als Geschenk matt, aufgezählt. Und dann hat Bojack sich gewundert, dass das ja aufgezeichnet wurde.
1: Ah, oh, das ist ja Detective Joel, wow, da hast du gut aufgepasst.
0: Jetzt neu im Irgendwas mit Meta Postcasting Netzwerk. Detective Joel, der True Crime Podcast. Ungelöste Fälle, Steuerhinterziehung, Geschwindigkeitsüberschreitung, Klimawandel, Verletzung der Wahlpflicht, Detective Joel, bald, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich bin ein bisschen neidisch auf Mr. Peanut Butter, weil er hat einfach einen Helikopter gekauft und das wollten wir doch machen.
0: Ja, vielleicht war unsere Gerede über den Helikopter ja Foreshadowing für genau diese Episode. Unseres Podcasts.
1: Ah, wie schlau von uns. Vielleicht steckt doch ein bisschen mehr Mr. Peanut Butter in uns drin, als wir zugeben möchten.
0: Was sagst du zu Projects Nicht-Liebesbekundung auf Diane's Mailbox? Er sagt ja mehrmals während der Episode. Zu sich selbst, dass er niemand mehr Sachen auf die Mailbox sprechen wollte, weil ihn das hier quasi zweimal überführte, dass das D angeht.
1: In dem Gespräch von Princess Carolyn an ihn ist ihm dann aufgefallen, dass er zwar schon ziemlich viel komische Sachen probiert hat, um Diane seine Gefühle mitzuteilen, aber eben noch nicht einfach den direkten Weg. Und ich glaube, das wollte er einfach mal ein bisschen probieren. Aber leider falsches Timing, würde ich sagen.
0: Also, da finde ich, da hat die Serie das auch sehr, sehr schön zusammengeschnitten, weil wir ja quasi einerseits sehen, wie Mr. Peanut Butter Diane dieses Geschenk macht und sie dann fragt, ob sie ihn heiraten will. Und gleichzeitig hören wir Bojacks Sprachnachricht.
1: Und manchmal glaube ich auch, so sehr ich Diane und Bojack auch schippe, ich schippe vor allen Dingen die Idee, dass ich Diane nicht an Mr. Peanut Butter hängt, einfach nur, um nicht allein zu sein und um diese Fassade von einem glücklichen Leben aufrechtzuerhalten. Ich bin gar nicht so sehr fan davon, dass sie jetzt wirklich mit BoJack zusammenkommt, sondern einfach, dass sie merkt, was sie tut.
0: Ja, und je mehr Dinge Mr. Peanut Butter macht, umso wütender werde ich auf den Kerl. Eine lustige Sache ist mir noch aufgefallen. Um die Aufmerksamkeit nicht auf Mr. Butter helikopter zu lenken, wirft Bojack mit einem Dollarschein von irgendeinem Haus. Und das gelingt auch, aber halt nur durch einen Umweg, nämlich Beyoncé rutscht auf den Dollarscheinen aus und ist dann verletzt, was natürlich die große Medienaufmerksamkeit auf sich zieht.
1: All the single dollars. Ich fand es viel lustiger, wie die eine Passantin meint, die sagt, oh, es sind nur ein dollar noten bückt euch nicht, Leute. Und dann ruft sie hoch, Cash is for poor people. Noch lustiger fand ich den Quote, als Bojack Mr. Butter im Fernsehen sieht, wie er das so hindreht, dass er das d geklaut hat.
0: That literal son of a bitch. Ja, ich habe sehr lachen müssen.
1: Ich glaube, beim ersten Mal schauen hat es ein bisschen gedauert, bis ich den Gag gekriegt habe, aber es ist so lustig. Eine favorite Rückblende von mir kommt auch in der Folge vor, nämlich wie Bojack am Herd steht und die Hand über die Flamme gibt und sagt, nothing on the inside, nothing on the outside. Hm.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu unserem Lieblingsthema, nämlich Käse. Käse. Formage. Fromage. Käse. Ich Käse. liebe Käse. Käse. Es gab auch in unserer Käserubrik eine Bitte an uns und zwar wurde das an dich herangetragen, Katja. Was ist denn der Käse, den wir besprechen sollen?
1: Richtig. Mir wurde die Frage gestellt, ob wir vielleicht über Ofenkäse reden könnten. Und ich habe sofort Ja gesagt, natürlich können wir über Ofenkäse reden. Ofenkäse ist nämlich, was ich daran so spannend finde, kein spezieller Käse, sondern eine Zubereitungsart. Und deswegen finde ich das umso spannender, wenn wir mal drüber reden, wie und was wir an Ofenkäse
0: mögen. Ja, das stimmt. Und es gibt uns die Gelegenheit, dass wir einmal, nämlich heute, allgemein über Ofenkäse, Ofenkäse reden. Und irgendwann, wenn Käseherstellende auf uns aufmerksam geworden sind und uns ihre Ofenkäse zugeschickt haben, können wir speziell über gewisse Sorten Ofenkäse reden. Okay, Katja, was magst du an Ofenkäse?
1: Was ich. An Ofenkäse hauptsächlich spannend finde, ist, dass Ofenkäse tatsächlich eine Challenge für mich ist, mich nicht mit Käse zu überessen, weil bei vielen anderen Käsesorten habe ich das Problem nicht. Bei Ofenkäse allerdings durch die Größe und durch das Essen, was man gleichzeitig dazu ist, kommt es vor, dass ich tatsächlich nach diesem Tiegel voller Ofenkäse erstmal genug habe von Käse für ein paar Tage. Das schaffen nicht viele Käsearten und Sorten, aber es lohnt sich ich jedes Mal, das kann ich auch dazu sagen. Also Ofenkäse, überhaupt warmer Käse, ist ja schon mal so eine ganz eigene Kategorie und es verbindet perfekt das, was man an Käse mag, wenn er zum Überbacken benutzt wird. Dieses knusprige und dieses angesenkte, rauchige, geschmolzene und dann weiter, wenn man vorstößt, ins Innere des Ofenkäses. Dieses sehr, sehr fettige, sehr weiche, heiße Käse-Soßen-Feeling, was man vielleicht von Nachos kennt auch aus dem Kino.
0: Es verbindet einfach sehr viele Sachen, die heißer Käse so kann, in einem. Und es ist eine wunderbare Entschuldigung, einen ganzen Käse geschmolzen zu essen.
1: Wenn man es schafft. Also ich bin schon oft dran gescheitert. Naja, teilen kann man sowieso immer. Also zur zweit schafft man den natürlich
0: Easy. Also es gibt relativ große Ofenkäse und es gibt auch kleinere. Ich habe das Gefühl, die kleineren sind eher von so Off-Brand-Geschichten, also die Eigenmarken der Super Supermärkte oder sowas. Und die Ofenkäse, die eher einen Namen haben, die sind dann eher größer und da hat man dann richtig viel zu essen. Ich würde allerdings empfehlen, eher nicht die Off-Brand-Sachen zu nehmen, weil ich glaube, dass die meistens nicht so gut sind. Ich habe dann noch gleich schon mal einen Consumer Tipp und zwar gibt es das Gerücht, dass Ofenkäse besser wird, je näher er am Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist. Ich glaube, das steht bei manchen sogar drauf. Deswegen ist mein Tipp im Supermarkt, wenn man vor dem Käsegerät steht, immer auf Ofenkäse zu schauen und zu schauen, ob es dann nicht welche gibt, die diese Sticker haben, dass sie herabgesetzt sind, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, weil dann kann man nämlich günstig einen Ofenkäse kaufen, der besonders gut ist.
1: Besser leben und sparen mit Joel und Katja. Das kannte ich noch nicht, das ist ein toller Tipp. Wie isst du am liebsten deinen Ofenkäse? Hast du da eine spezielle Methode?
0: Ich muss sagen, am liebsten mit Baguette oder mit Weißbrot. Wobei ich anderes Brot auch sehr lecker finde. Also ich finde so Sachen wie, okay, ich will mir einbilden, dass ich jetzt etwas Gesundes esse und deswegen dippe ich da ein paar Karotten rein. Das ist okay und ich finde gerade Karotten sind da irgendwie nett, weil es irgendwie so, so ein bisschen eine Ablenkung zwischen dem schweren Carbs und Fett ist. Aber ich finde, geschmacklich passt das eigentlich dann doch nicht so gut und bin da eher traditionell und esse das mit Weißbrot. Mm. Aber was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, was ich noch nicht probiert habe, das wären einfach gekochte Kartoffeln. Also quasi so, wie man es bei Raclette auch macht. Da gibt auch Leute, die dann so die Kartoffel sehr feinsinnig aufschneiden und dann den geschmolzenen Raclette-Käse da reingießen. So kann man das ja auch ein bisschen bachialer machen, indem man ein Stück Kartoffel in den Ofenkäse tunkt.
1: Ich mag tatsächlich auch am liebsten Weißbrot dazu und ich mache mir gerne diese Aufbackbaguettes, die noch so ein bisschen diese Kräuterbutter oder Knoblauchbutter im Innern haben. Das finde ich, glaube ich, so das Beste, was man dazu essen kann.
0: Oh, das ist eine sehr gute Idee, weil man macht den Ofen ja eh an für den Ofenkäse. Da kann man sich auch gleich was aufbacken. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist sehr, sehr gut. Besser essen und leben mit Katja und Joel. <lacht> ja.
1: Und wie findest du diese Ecken beim Ofenkäse? Ist das für dich das Beste dran oder sind die okay?
0: Ich finde, die sind ein nettes Bonus, aber es ist nicht das Beste dran. Das Beste ist der geschmolzene Käse, I'm sorry.
1: Ja, ich muss das nämlich auch sagen, weil bei meinem ersten Ofenkäse weiß ich noch, wie unglaublich ich um diese Ecken habe kämpfen müssen oder wollen, weil ich dachte, die sind extrem mega geil. Und dann waren sie jetzt nicht so toll. Ja, die anderen konnten das dann essen, wenn sie wollten. Ich habe mir... Vielleicht ein bisschen viel Erwartung gemacht an diese Ecken. Ich dachte, die sind dann besonders knusprig oder schmackhaft, aber war leider nicht so.
0: Das ist nicht so wie das, was beim Käsefondue ganz, ganz unten im Topf bleibt und was man mit viel Arbeit abkratzt und wo man dann den aller Geschmäcker zur Belohnung bekommt. Bei es eine Materie, die etwas ähnlich dieser Fondue Absatzmaterie ist, die gibt es manchmal auch beim Ofenkäse, aber eher dann ganz unten im of Ofenkäse.
1: Ja, also bevor man unten den Rand auch mit isst. Ist Ofenkäse was anderes als einfach nur ein Camembert in einem Holzschälchen?
0: Ich weiß es nicht, ich wollte immer schon mal ausprobieren, einen Camembert einfach so zu schmelzen, aber ich glaube, dass es leicht ein anderer Käse ist und ich fürchte auch, dass das nicht einfach so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
1: Ich fürchte mich auch und ich, ich möchte der Lebensmittelindustrie diesen Triumph gönnen, dass selbst wenn das Kammerbär ist, ganz einfach, dass ich einfach das Vertrauen darin habe, dass Ofenkäse was ganz Spezielles, Besonderes ist, was man nicht so einfach, wahrscheinlich zum selben Preis, darum geht es ja gar
0: nicht, aber nicht
1: so einfach nachmachen kann. Vor allem, es geht ja auch um das Holzschälchen. Ich meine, das Holzschälchen ist so putzig. Wann kaufst du schon mal ein Lebensmittel in einem Holzschälchen?
0: Leider nicht so oft, wie ich wollen würde.
1: Das gehört auf jeden Fall dazu, dass du da dann das Holzschälchen hast, damit da auch nichts auseinanderläuft oder runtertropft. Oder, das ist so endlich mal kein Plastik, weißt du? So richtig ein Gericht wie vor 2000 Jahren.
0: <lacht> auch Jesus hat schon Hofenkäse <lacht> im Holzschädchen. <lacht> Damit wären wir dann am Ende dieser Episode irgendwas mit Meta. Wir sagen euch vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein.
1: Hinterlasst Kommentare, Anregungen, Tipps. Danke in dieser Episode an Kay und an Marco, die die Themen Ofenkäse und Barthaare vorgeschlagen haben. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Uns gibt es auf Soundcloud, Spotify, iTunes und so weiter. Ihr kennt das ja und vor allen Dingen auf irgendwas mit Punkt Pizza.
0: Ganz genau. Und auf all diesen Plattformen könnt ihr uns liken, sharen und Bewertungen geben. Bitte macht es damit der Algorithmus anderen Leuten unseren Podcast vorschlägt. Und damit, ciao. Bye. Vielen Dank fürs Zuhören. Freuen uns weiter über Feedback und natürlich darüber, wenn ihr den Link zum Podcast in sozialen Netzwerken teilt. Dieser Podcast ist eine Produktion des Irgendwas mit Meta Podcasting Netzwerkes. Sprecherinnen Katja Krüger und Joella Dami. Soundeffekte von Ian chatney und I speak Waves. Creative Commons Attribution License sowie Adaption und Fox Public Domain. Schnitt Joella Dami. Musik sagt Creative Commons Attribution Share Alike License So und jetzt drehen wir siebentausendmal Mal die Zähne wie du ihr den Joint gibst.